0: 경영의 최강 시사. 예. 백화점식 정치현안 다루기 좀 지쳐서 깊이 있고 품격 있게 정치 이야기를 해보겠습니다. 깊이 있고 품격 있는 분 정치 컨설팅 미네 박성민 대표 자리하셨습니다. 안녕하세요.
1: <웃음> 왜 그러세요? 시작부터.
0: <웃음> 예, 슬픈 날이지만 예, 즐겁게 이야기하겠습니다. 일단 뭐 5.18 민주화 운동. 43주년이어서 43, 여야 의원들이 총출동했고 뭐 사진이 특이한 게 이준석 전 대표하고 전 의원 씨하고 같이 주먹밥 어, 같이 만드는 장면이 사진으로 찍혔더라고요. 역사적인 장면일 수도 있을 것 같습니다. 어떻게 생각하세요? 지금 43주년 5.18 민주화운동의 정치적인 의미는 뭐라고 보십니까?
1: 그뭐 정치적 네. 의미를 뭐 제가 지금 해석하기는좀 어렵고 네. 어... 원래 이제 그 5월 18일부터 음. 한 5월 23일까지. 5월 23일이면 노무현 대통령 서관날 아닙니까? 예. 그리고 5.18, 5.17 전야제부터는 대체적으로는 그게 이제 민주당의 시간이었죠. 그런데 음. 금년은 여러 가지 이제 민주당에 좋지 않은 뉴스도 있고 음. 어, 또 마침 그 기간에 지금 그 윤석열 대통령이 일본에 가서 음. G7 회담도 하고 예. 또 어제는 또뭐 캐나다 총리도 한계와서 해담을 했기 때문에. 그렇죠. 예, 그런 면에서, 어, 과거보다는 조금 민주당이 음. 좀 곤혹스러운 분위기 속에서 맞는. 5.18이다. 예, 5.18이라고 보이고요. 예. 사실 이것은 원래는 이제 민주당 발 이슈가 없었다면, 음. 예, 뭐 43주년이 뭐 특별한 해는 아니니까. 음. 그런데 이제, 518과 관련돼서 김재원 그 국민의힘 최고위원이 음. 좀 징계를 당하지 않았습니까? 그렇죠. 네, 그래서 그또 정강훈 목사가 또이 관련해서 여러 가지 뭐발언도 음. 쏟아 놨고. 그래서 그것 때문에 더 이슈가 될 수도 있었는데 되게 예. 그런 이슈들은 다좀 묻히고 음. 민주당발 이슈가 좀아좀안 좋은 이슈로
0: 좀덮인거같었죠그 상황에서 이제 518 원포인트 개헌을 이재명 대표가 던진 이유는 뭐, 뭡니까?
1: 글쎄, 그거는 뭐, 음. 이제, 이재명 대표가, 어, 상대방이 좀 공록수로 하는 지점을 잘 파고드는 분 아닙니까? 예. 그 정책인 파이터라고 볼수 있는데, 예. 뭐, 그건 될, 뭐, 되겠습니까? 물론 윤석열 대통령도 뭐, 공약으로 내세우긴 했지만, 어. 에, 뭐 쉽지는 않은 내용 같고, 정치인 그, 공세일 것 같긴 한데.
0: 정부 여당이 안 받아들일 것이다?
1: 안 받아들일 걸 알고 던졌다? 아니, 뭐, 받아들이든 안 받아들이든, 네. 원포인트 개헌이 지금 되겠습니까? 아, 원포인트 네. 개헌 네. 자체가. 그건 잘안 된다고 보고. 음. 다만, 이제, 어, 이제 김재원 최고가 음. 5.18과 관련돼서, 어, 얘기를 했다가 사과도 하고, 지역에 뭐, 가서, 바, 뭐, 사과도 하지 않았습니까? 네. 근데 저는 이제 정치인의 말이라고 하는 게, 어, 뭐, 우리가 흔히 정치인이 막 말을 했다, 음. 뭐, 이렇게 도 징계도 하는데, 네. 뭐 정치는 원래 말로 싸우는 거니까. 그렇죠. 예, 뭐어는 어떤 말이든 해도 된다고 봅니다. 음. 다만 제 기준으로 해서 보면 세 가지 정도는 좀안해 되는 게 아니냐 적어도 정치인이라면. 그 예. 첫 번째는 역사적 합의가 좀 끝나서 교과서에 실려 있는 것들. 음. 근데 그거 제가 교과서를 다 보면 5.16도 이제 군사 쿠데타. 그러니까 정확하게는 군사 정변이라고 돼 있는데 그거는 그렇죠. 이제 보수 쪽. 교과서든 진보 적 교과서든 다 통일돼서 예. 그렇게 가르치죠 예. 그니까 러 군사정변이고 (5.18도) 어~ 민주화운동 (5.18) 음. 민주화운동 이렇게 합의가 좀다돼 있는 겁니다 그니까 예. 합의가 돼 있는 거를 어~ 뭐~ 다르게 해석한다든가 뭐~ 음. 이렇게 하는 건안될것 같고 예. 또 하나는 사회적 약자 음. 뭐~ 그게 뭐~ 어~ 장애인이든 또 어떤 인종이든 예. 뭐 이런 것들 그~ 조롱하거나 폄하하는 발언 이런 어. 것들도 저는 정치는 하면 안 된다고 보죠 그리고 음. 이제 세 번째는 음~ 희생자가 많은 사건의 피해자들 예컨대 세월호 사건이라든가 음. 이태원 참사 같은 경우 그런 피해자들을 갖다가 정치적 이유로 뭐 조롱을 한다거나 이런 것들은 조금, 음, 하지 못하도록 하고, 예. 그런 얘기를 했을 때는 그건 좀 가차없이 징계를 좀 하는 게 좋다고 보고, 음. 뭐 그런 것이 아닌 거는, 음. 뭐 정치인들은 말로 싸우는 거, 옛날에 뭐정청래 의원이 한번 징계받을 때, 2015년입니다만 주승용 최고위원을 향해서 탈당할 것도 아니면서 탈당한다고 맨날 공갈친다. 이 얘기 갖고 징계를 한 받은 적도 있고, 예. 뭐 홍준표 전그 자유한당 대표가 위장평화란 말을 갖다 막말이라 그랬다, 뭐 이런데, 음. 저는 그런 말은 제 기준에선 적어도 할수 있다, 뭐 할수 있다, 얼마든지.
0: 음. 예. 지금 뭔가 답답하잖아요, 정치가 일단 뭐 막혀 있다 하는 생각이 들고 뭔가 진행이 되는 것 같지가 않다 또는 나아지는 게뭐 하나도 안 보인다. 이런 느낌을 갖거든요. 이유가 뭡니까?
1: 일단 그 정치가 지금 작동불능상태에 빠져 있지 않습니까? 불능이다. 네. 그러니까 정치라고 하는 거는 적어도 두 가지를 해야 되는데 예. 하나는 국가의 방향을 결정을 하는 거고 음. 또 하나는 국민통합을 하는 건데 예. 지금 두 가지가 지금 다 완전히 올스이지 않습니까? 예. 그러니까 국가의 방향을 지금 정하려고 해도 예. 어, 대통령 권력과 국회 권력이 지금 엇갈려 있는 상황에서 음. 대통령이 내는 예산안이나 정부 법안은 야당이 다 비토하고 예. 또 야당이 통과시키는 법안은 대통령 거부권 행사하고 음. 그뭐또 청문회에서 부적합 판결을 해도 대통령 다 임명하고 음. 그렇게 되니까 이런 비토 크라시 상태가 된 지가 좀, 좀 비토 크라시가 예. 그러니까 지금 아무것도 할수 없는 거고 서로가 서로를 비토하고 있다 예. 그렇죠 이제 그리고 국민통합도 마찬가지 아닙니까 예. 그러니까 이런 상황은 어, 저도 저좀 초현실적으로 받아들이고 있습니다. 초현실적이라고 하는 표현을 제가 처음 쓴 것은 네. 2019년 조국 사태 때인데, 네.
0: 어,
1: 재상식으로는 음. 대통령이 임명한 법무부 장관과 음. 검찰총장이 1년 6개월 동안 뭐 징계도 하고 소송도 하고 막 이러는데 이 문제가 해결 안 되는 채로 한뭐 1년 6개월 갔어요. 그랬었죠. 이제 그런 네. 것이 그때도 제가 좀 초현실적으로 좀 느껴졌어요. 아. 그런 표현을 많이 썼는데 사실 지금도 리스크 경쟁을 하고 있는 양당이 저는 뭐 야당의 대표가 이렇게 사실 여러 가지 혐의로 어 수사를 받고 있고 재판을 받고 있는 상황도 사실 저는 처음 보는 상황이고. 음. 음. 그러니까 그리고 뭐 지난번에 여당의 전당대회 같으면 어 단일화라는 상대를 향해서 적이라고 한다거나 또 음. 대통령실이 직접 나서갖고 예. 이런 것들이 다과거엔잘안 보이든 음. 그러니까 뭐 그래도 우리가 지켜야 되는 레드라인이라는 게 있었는데 그 레드라인들이 다 무너진 상태로 어 굉장히 오래 가고 있어서 음. 좀 그런 면에서 걱정이 많습니다.
0: 그러면 그 구도가 앞으로 계속될까요? 왜냐하면 그런 눈치도 좀 보이거든요. 적대적으로 공생하고 있는 것 아닌가. 뭐 이게 국민들은 조금 불편할 수 있, 있으나 그 본인들은 이 상황 자체가 편안할 수도 있고 또는 권력을 지키기에도 뭐 그냥 적당히 안성맞춤인 그런 상황인
1: 거 아닌가요? 저는 뭐 그렇게까지 보지는 않습니다. 그까 그러니까, 그런 그러니까 부분을, 일반적으로 예. 제3자들이 평을 할 때는 음. 적대적 공생관계다 음. 뭐 이런 얘기하는데. 예. 아, 뭐 대통령이 편하겠습니까? 여당이 마음이 편하겠습니까? 지금 야당이 마음이 편하겠습니까? 음. 또 많이 수사를 받고 있는 야당 국현들이 편하겠습니까? 네. 그러니까 그거는 에 불편할 거라고 봅니다. 네. 그러니까 그런데 이제 이런 문제가 잘 해소가 지금 안 되고 있는 거는 음. 대통령 선거 자체가 0.73%라고 하는 아주 그냥 그 아. 작은 차이였고 그런 상태인데 사실 그게 정상적이라면 0.73%는 어 정권을 잡은 윤석열 정부에서 아왜좀더 이길 수 있었는데 0.73%밖에 못 이겼나. 그래서 윤석열 대통령의 반성의 출발점이어야 되는데 음. 오히려 그게 이제 민주당 위로의 출발점이 된 거죠. 음. 그러니까 민주당은 어 그래도 민주화 이후에 우리가 두텀씩은 한 10년씩을 하고 정권이 교체가 됐는데 예. 왜 문재인 정부는 5년 만에 전권을 넘겨줬는가. 그러면 음. 축구로 치면 전반 45분에 감독이 화가 나서 바꾼 건데, 그러면, (웃음) 그, 수모인데, 그러면 이제 그걸 좀 반성을 좀 해야 되는데, 음. 지금 그렇게 안된 상태로, 지금, 그런 표현을 해도 될지 모르겠습니다만, 심리적으로 지금 민주당이 대선 불복 상태로 음. 의석을 많이 갖고 있으니까, 이런게 지금 가고 있기 때문에, 음. 뭐, 일반 국민이나 제3자는 좀 협치도 좀 하고, 대화와 타협도 좀 하지, 이렇게 말은 하지만, 내년 총선에 가서 어느 쪽으로든 결론이 나기 전에는 어. 이 문제가 해소될 것 같지 않으니까 좀 답답하죠.
0: 그러 내년 총선 때까지 그냥 이 상황으로 그냥 가는 거예요?
1: 그럴 것 같습니다, 저는. 지금까지 <웃음> 예를 들면 대통령이 야당 대표를 <웃음> 예. 안 만났는데 예. 뭐 이제 와서 갑자기 만나겠습니까? 음. 그러니까 정치라고 하는 거는 에, 그 뭔가 성과를 내려면 예. 에, 둘 중에 하나입니다. 음. 민주당처럼 180석을 해갖고 일방적으로 뭐 법안을 통과시키든지 아니면 옛날 노태우 대통령처럼 3당 합당을 해서 아니, 거대 정당을 만들어갖고또 하고 싶은 일을 하든지 음. 그게 아니라면 예. 그게 아니라면 죽어받는 거죠. 그래서 어. 원래 뭐 미국에 그런 얘기가 있지 않습니까? 소세지 만드는 공장하고 예. 정치협상장은 들여다보지 마라. 그 음. 지저분한 거다 원래. 예. 그런 건데 하나 주고 하나씩 받고 이렇게 하는 거죠. 그렇죠? 법안도 그렇게 하는 거죠. 그데 음. 그런 다수석을 여당이 확보하지 못하고 야당이 그 다수원력을 갖고 있는 상태에서 음. 어, 대통령이 어, 야당 대표랑 대화할 생각 타협할 생각을 안 하면 음. 그 상황에서는 뭐별표족할 수가 없죠. 일단 총선 가서 총선을 한번더 봐야죠. 그 결과를. 네. 그러면 이
0: 지금 현재 아주 불편한 균형 평형 관계는
1: 에 누구의 책임인가요? 그건 좀 다를 것 같은데 예. 양쪽 다 책임이죠 예. 그러니까 요즘 애들 말로
0: 누구 저... 책임이 더 큰가요 그러면.
1: <웃음> 요즘 초딩들이 하는 말이잖아요 싸우고 네. 사는 말이 참 나도 나지만 너도 너다 아, 이제 뭐. 그런 것 같은데 일단 지금 타임은 지금 예. 시간은 대통령에게 좀 책임을 더 묻고 있는 것 같습니다 음. 왜냐하면 그래도 대통령이 그래도 주도적으로 뭔가 좀 국민통합을 위해서 음. 역할도 좀 하고 적극적으로 야당 대표도 좀 만나고. 대통령이니까. 인사도 좀 그렇게 좀 하고 대통령이니까 그런 점에 대한 그 조금 아쉬움들이 있는 것 같아요. 왜냐하면 음. 윤석열 대통령을 찍은 사람들은 음. 적어도 세 가지를 원했을 겁니다. 첫째는 적어도 이제 이재명 후보를 찍은 사람은 빼놓더라도 예. 문재인 대통령을 찍었던 사람들은 음, 첫째는 문재인 정부의 잘못된 정책을 좀 바로 잡아달라. 두 번째, 이건 열심히 하고 있는 것 같아요. 뭐, 지금 사실 외교, 안보, 경제, 산업, 부동산, 노동, 재정정책을 다 뒤집고 있으니까 말이죠. 두 번째는 뭘 중간쯤 개혁을 해서 대한민국을 좀 리빌딩 해달라. 이건데 음. 이거는 지금 아무것도 할수 없지 않습니까? 뭐, 3대 개혁을 지금 계속 얘기하고 있지만, 연금개혁이든 노동개혁이든 교육개혁이든, 의석이 뒷받침돼야 되는 거 아닙니까? 아니면 야당하고 허심탄회하게 앉아갖고 이야기를 하든지, 얘기하든지 우리가 이걸 음. 꼭좀 해야 되겠으니까 야당이 음. 꼭 진짜 원하는 건 뭐냐? 그런데 음. 그거 들어드릴 테니까 우리 이거 같이 통과시킵시다. 뭐 이렇게 해야 되는데 그걸 지금 안 하고 있으니까 이건 못 하고 있는 거고 네. 세 번째 국민통합. 워낙 뭐 지난 정권에서도 극단적 그. 분열을 겪지 않았습니까 예. 그러니까 그 국민들이 너무 피곤하니까 친구지간에도 정책 이후로 대화도 안 하고 음. 동창들끼리도 대화도 안 하고 단톡방도 나가고 음. 뭐 그렇게 됐다고 하니까 적어도 그런 문제를 조금 대통령이 좀 풀어주면 좋겠다 대통령 무슨 야당 대표하고 얘기를 하면 음. 좋을 거 아니겠습니까 그러니까 그 정책을 뒤집는 거는 뭐~ 지금 뭐~ 적어도 찍은 사람들 입장에서는 잘하고 있다 이렇게 평가할 것 같고 어~ 지금 뭐~ 그 개혁은 지금 잘안 되는 구조로 돼 있고요. 지금 음. 의석 때문에. 국민 통합은 좀할수 있었는데 안한것 같고. 왜냐하면 취임사에서부터 통합이라는 단어가 단한 마디도 없었거든요. 자유라는 음. 얘기는 음. 많이 있었는데. 그런 점에 대한 좀 아쉬움이 좀 있으니까 지금은 대통령에게 조금 더 책임을 묻는 것 같은데 음. 이게 이제 총선으로 임박하면 임박할수록 저는 네. 그렇게 되면 어, 지금 계속 그 일방적으로 법안을 통과시키고 있고, 음. 대통령이 일하는 거를 못하도록 다 비토하고 있고, 음. 그런 그 야당에 대한 심판이 더 이제 책임을 묻는 시간이 더 다가올 거라고 봅니다. 저는 민주당이 이 점을 음. 지금 대통령의 책임을 묻는 시간이라고 해서 계속 이게 될 거라고 생각하는 거는 조금 오판일 것 같습니다.
0: 음, 왜 그렇게 예상을 하세요? 시간이 지나면 지날수록, 어, 국민들은 민주당의 책임론이 책임을 더 묻게, 물을 것이다 라고 생각하십니까? 그러니까 어쨌든 의미.
1: 대통령 선거와 지방선거를 이겼을 예. 때는 승자에게 먼저 좀그 뭔가 승자가 뭔가 손을 먼저 내밀길 바라는 음. 거고 지금은 아직까지는 그 시간에 들어있다고 봅니다. 예. 총선이 한 1년쯤 남았으니까. 그 예. 근데 우리가 2020년을 봐도 어. 그때 2019년에 조국 사태가 있을 때뭐 아주 극단적으로 하여튼 뭐 서초동과 강원에서 갈렸는데 예. 그래서 민주당이 위기를 맞을 거라고 생각했는데 음. 결국 그 선거에서 총선에서 민주당이 180석을 하지 않았습니까? 그럼 민주당을 지지했다기보다는 민주당을 대안으로 생각했다기보다는 음. 제 눈에는 미래통합당에 대한 심판이었다고 봅니다. 음. 다른 건 몰라도 적어도 한교환 대표가 그 선거를 이끌었거든요. 그러고 뭐 보수 유튜버라든가 아니면 강성지 지층 정강 목사도 그때 음. 뭐 있고 그래서 아 이게 탄핵을 반성 안 하는 것 같다. 음. 중도 보수층이 아이 정말 안 되겠다 이거. 그래서 이제 찍어준 거죠. 그 한교환 대표가 당대표되는 전당대회 때 보면 그 전에 이제 김병준 비대위원장이 적어도 세명은 나오면 안 된다 그랬어요. 그 김무성, 홍준표 그다음에 한교환을 겨냥한 말로 보이는데 음. 첫째는 탄핵에 직접 책임 있는 사람. 그건 아무래도 김무성 탄핵에 찬성했을 분이니까 전 대표를 겨냥한 것 같고 선거 패배에 책임 있는 분. 바로 직전에 지방선거 참패에 홍준표 대표가 음. 책임이 있으니까 예. 그두분 나오면 안 되고. 그다음에 또 하나는 국정 운영에 실패한 분 한교안 총리를 경영한 거 아니겠습니까? 그런데 결국 어떻게 됐냐면, 한교안 대표가 나와서 당대표가 돼서, 음. 어, 심지어는 뭐, 제 기억으로 그때 총선 바로 앞두고 국회의 뭐 보수 유튜버들이 난입을 할수 있도록 문도 열어준 적도 있고, 뭐 네. 이런 것들이 결국 아, 이거 안 되겠다 해서 좀 최종적으로, 어, 그렇게 했는데, 어. 제가 보기엔 민주당도 대통령 선거를 아무리 0.73%밖에 안줬지만그 지고 지방선거도 지고 그전에 보면 사실 재보궐선거부터 쭉 3연패 아닙니까 그랬으면 어쨌든 음. 그리고 또 5년 만에 정권교체면 음. 우리가 뭔가 변화와 혁신을 해야 된다 음, 이렇게 이렇게 했어야 되는데 아. 여전히 대통령 선거 때 프레임 어떻게 윤석열을 지지할 수 있느냐 음. 이걸로만 계속 가고 있어서 음. 과연 이게 지금 선거 때 먹힐 먹힐 것이냐 그또 다른
0: 변수가 될수 있다라고 보이는 게 아까도 지적을 하셨지만 안철수 의원을 지적하신 거잖아요 그러니까 선거 때 손을 잡아줬던 동지였는데 적으로 규정을 했다 이준석 나경원 하나씩 이렇게 잘려나가는 모습이고 그 소외되고 배제되는 모습이면서 이른바 친윤그룹으로 국민의 힘이 뭉치고 그게 그러면은 스스로를 그그 세력 자체를 약화시키는 것 아닌가? 그러므로써 국민 통합은커녕 그 여당의 지지세력의 통합 이것도 못하는 방식으로 총선까지 가면 그게 과연 얼마나 파괴력이 있을까? 그런 생각도 좀 들거든요. 그러니까
1: 정치라는 건뭐 네. 단순합니다. 지지 기반을 네. 넓히면 이기고 음. 좁히면 지는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 어, 요, 요 맘때쯤, 그니까, 인기 1년 됐을 때 지지율이 굉장히 낮았던 대통령이 세 분이 있습니다. 노무현, 네. 이명박, 윤석열. 예. 다른 분들보다 좀 낮죠. 음. 근데 세 분의 공통점이 있습니다. 자기를 대통령으로 만들어줬던 그 선거연합을 음. 스스로 해체한 겁니다. 그니까, 러 자기 아. 앉아있는 의자다리를 톱으로 잘라낸 거죠. 그니까, 러 노무현 대통령은 음. 호남의 전폭적인 지지로 대통령이 됐는데. 예. 되자마자 대북 송금 특검을 하고 또 열린우당 창당으로 가면서 탈호남을 했지 않습니까? 아, 그러니까 이제 호남의 네. 이제 그 호남의 민심이 이반하면서 지율이 아주 폭락을 했고 네. 이명박 대통령은 뭐 흔히들 뭐 강우병 사태 때 타격을 받았다고 알고 있지만. 네. 대통령 취임하고 불과 두달 뒤에 총선이 있었어요. 그때 어. 이제 그 박근혜 의원이 국민도 쏟고 저도 쏟았습니다. 라고 하면서 여건이 균열이 생기면서 어. 그 바깥에 나가서 친방연대도 만들어지고 막 이랬지 않습니까? 그러네요. 이러면서 지지율이좀 떨어졌기 때문에 음. 강우병 사태가 왔을 때, 에 대응을 같이 못한 거죠. 음. 윤석열 대통령도 마찬가지입니다. 지방선거 이겼을 때 53%까지 갔거든요. 근데 그 즉시 이제 그 이준석 대표를 윤리로 보내서, 어, 내치고, 100% 당원 투표를 만들고 뭐 유승민, 나경원 안철수를 다쳐내면서 음. 스스로 좀 선거 연합을 해체한 거. 음. 이제 그것이 그 지금 그좀 뭐 뭐랄까? 지금 지지율을 좀2030 지난 우리가 냉정하게 따져 보면 민주당이 그 선거를 네번 이겼지 않습니까? 2016년 총선, 17년 대선, 18년 지방 선거, 2020년 총선까지. 그때 그 이긴 공식을 보면 음. 40대 50대의 지지를 받고 있는 민주당이 2030과 동맹을 맺어서 그편의상제가 이걸 민주동맹이라고 부르는데 음. 그 민주동맹이 탄탄했기 때문에 이겼는데 예. 이게 이제 47 재보궐 선거를 앞두고 2, 30대가 떨어져 나갔지 않습니까? 그게 뭐 여러 가지가 있겠습니다. 근데 특히 뭐 부동산 문제도 있고. 음. 그래서 오히려 47 재보궐 선거 같은 2030 세대가 국민의힘 후보를 찍었고 예. 그래서 뭐 2020년 대선도 그렇고 2022년 또 지방선거도 그렇고 음. 그래서 민주 동맹이 깨지면서 민주당이 지금 3연패를 하고 있는 거 아닙니까? 예. 그때 민주, 그 국민의힘이 3연승 이긴 건 뭐냐면 음. 2030의 부분적 연대와 보수 중도 동맹 소위 안철수로 상징되는 근데 이걸 가지고 이겼는데 음. 이번에 또 되자마자 이번에는 또 뭐, 이준석 대표가 2030을 다 대표하는 것도 아니고, 그렇지만, 어쨌든 그 일각을 좀 쳐냈고, 음. 안철수 대표가 중도를 다 대변하는 건 아니지만, 그래도 어쨌든 안철수를 보고 지지했던 그 중도층이 떨어져 나가도록 음. 그렇게 했기 때문에 이것은 스스로 굉장히 그 지지개반을 좁힌 결과라고 봐야죠. 그러면 결국은 총선은 그 때,
0: 떨어져 나간 또는 때낸 그두당 모두 그럴 수 있겠습니다. 왜냐하면 강성 지지층이 다 자리 잡고 있기 때문에 그 강성 지지층의 연성 지지층이라고 할수 있는 중도층을 얼마나 많이 포섭하는가에 따라서 달려 있는 겁니까? 그러니까 이제 민주당이
1: 예. 승리하려면 그4연속 승리할 때 음. 있었던 그 민주동맹을 복원시켜야 되는 복원시켜야 겁니다. 복원시켜야 되는 죠 그러니까 40대, 50대에다가 20, 30세대가 지지를 끌어들여야 되는 겁니다. 예. 반대로 이제 그 국민의힘은 중도보수 동맹을 다시 살려내야 되고 복원해야 되고 예. 음. 거기다 2030 세대의 지지를 어느 정도 적어도 민주당한테 밀리지 않을 정도까지는 해야 되는 거죠. 그런데 음. 이 리스크를 보면. 할까요? 두 당이? <웃음>
0: 국민의힘이나 민주당이?
1: 그거는 전는잘모르겠 예. 그래서 예. 제가 어 지금 대한민국은 세 부류의 사람이 있습니다. 그래요? 아니 이런 상태인데 어떻게 아직도 이재명 대표와 아. 민주당을 지지하는 사람이 저렇게 많냐. 아. 여기에 경악하는 사람들. 예. 이것도 한 30% 센트 넘게 있어요. 예. 또두 번째는 아니 지금 윤석열 대통령 이, 이, 하는 걸 똑같이. 이렇게 보면서 예. 어떻게 윤석열 대통령과 국민의힘을 지지하는 사람이 이렇게 맞느냐에 분노하는 사람들. 이분들도 한 30%, 30% 이상이 있습니다.
0: 30대 30.
1: 그리고는 아니 어떻게 양세력이 아직도 저렇게 많이 남아 있는 거에 예. 있느냐고 절망하는 사람들. 예. 그러니까 사실은 어느 쪽이든 음. 먼저 자기의 동맹을 승리 공식인 동맹을 복원시키는 쪽이 승리할 거는 분명하고 그렇겠죠. 둘다안 한다면 둘다안 한다면 그게 가장 현실적인니까그데 어, 제3당의 가능성도 네. 좀 있다고 봅니다 그래서 제가 네. 2020년처럼 네. 양당이 음. 똘똘 뭉쳐서 1대1로 대결할 가능성을 저는 한 20% 보고요 네. 2016년처럼 음. 가운데 국민의당 같은 제3당이 있어서 삼자 대결 될 가능성이 한 40%쯤 되고 이9 9 6년 네. 1996년처럼 여권, 야권이 다 분열해서 사당 네. 체제로 치를질 가능성도 저는 한 40%쯤 있다고 봅니다
0: 그러면 두당다 비대위 체제가 될 수도 있겠네요
1: 저는 지금 현 시점에서 간전 포인트는 세 가지 아닙니까 네. 김기현 대표 체제와 이재명 대표 체제가 유지될까 음. 두 번째는 그 결과 지도체제 변경과 관련해서 두 당이 분열할까 음. 또그 결과로 예. 강력한 제3당이 나올 거냐. 이거 아닙니까? 그렇죠. 그런 근데 저는, 뭐 제가 함부로 얘기할 건 아닙니다만, 예. 김기현 대표 체제는 전 이재명 대표 체제좀 연동되어 있는 듯이 보이고, 그리고 이재명 음. 대표 체제는 이 법원의 리스크, 음. 뭐 본인의 사법 리스크든 다른 의회, 예. 이거와 연동되어 있는 듯이 보여서, 음. 두 지도 체제가 둘다 무너질 가능성이 저는 50%에서 단 1%라도 더 많아 보인다 저는 꽤 보면. 그래요. 이때
0: 키맨은 윤석열, 이재명, 김기현을 제외하면 다른 키맨들이 있습니까? 제3단과 강이나 4단과 관련된.
1: 어뭐 저는 그렇게는 보이지는 않습니다. 아, 그러시지 예,
0: 않아요? 예. 예 지금은 주도에서할 어, 만한 인물이 예, 그러니까 떠오르지 않나요? 지금은
1: 구심력의 문제가 아니라 원심력의 문제이기 때문에. 아, 예. 그래서 그렇군요. 예. 이 얘기는 뭐 또. 제가 아까 이제 2020년에 미래통합당이 참패할 때 결국 박근혜 대통령 탄핵의 강을못 건너고 음. 황교안이라든가 이렇게 각거 인물들이 그대로 보임으로서 참패를 했는데 네. 민주당이 그 패배로부터 미래통합당의 패배로부터 얻어야 될 교훈은 어 문재인 전 대통령 조국 전 장관 그다음에 이재명 대표가 계속 보인다면 음. 아마 2020년처럼 음. 그 선거는 보통 정권에 대한 중간평가하고 정권 심판론이 작동해야 되는데 음. 정권 심판 심판론보다 야당 심판론이 더 강력하게 작동했거든요. 그 음. 선거가 특이하게도. 그런데 예. 만일에 그렇게 된다면 민주당도 그런 우를 범한다면 음. 또다시 야당 심판론이 못그 정권 심판은 못지않게 작동할 수 있는 예, 예 그런 그 선거가 될 수도 있다고 저는 봅니다.
0: 마지막으로 한 2, 3분밖에 안 남았는데 외생 변수 같은 거 있지 않습니까? 세계 경제 상황이랄지 우리나라 경제도 뭐 하반기 때 어떻게 될지 모르겠습니다만. 그리고 또 집권 여당이나 정부 입장에서는 하반기 때부터는 어떻게든 경제를 픽업시키려고 하는 많은 노력이 있을 거란 말이죠. 뭐뭐 뭐 어떻게 해서든지 간에 정부 재정은 어떻게든 그런 그런 어떤 외생 변수가 어떤 선거의 구도를 바꿀 수 있는 그런 상황입니까? 그러니까
1: 그런 점은 민주당이 좀 불리한 겁니다. 그런 거는 그러니까 대통령 어제 된다가 그냥 있는 예. 게 아니고 예. 지금 민주당은 정체성과 리더십과 지지 기반의 3대 위기를 동시에 겪고, 겪고 있거든요. 예. 그러니까 정체성의 위기란 건 뭐냐면 적어도 민주당의 노선이라는 건 김대중 대통령과 노무현 대통령이 이끌 때는 김대중 대통령이 정리한 거지만 우리 민주당은 민주주의를 위해 싸우는 정당이다. 한반도 평화를 위해서 싸우는 정당이다. 서민 경제를 위해서 싸우는 정당이라는 게 뚜렷했어요. 음. 왜 그러냐면 예. 탈냉전 이후 세계화 시대였기 때문에 그 세계화 시대에 보수가 내건 경제 슬로건은 뭐냐면 야 이거 오랜만에 기회가 왔다. FTA 같은 거 적극을 하자. 그래서 더큰 대한민국을 내걸었거든요. 음. 더큰 대한민국을 내걸 때 진보는 민주당을 포함한 진보는 세계화의 그림자인 양극화 때문에 더 따뜻한 대한민국을 걸었잖아요. 그게 음. 먹혔다고요. 복지가. 근데 그러네. 지금은 미중 패권 전쟁 중이니까 이게 어려워졌단 말이에요. 미국이 음. 이걸 생각을 잘해야 돼요. 두 번째는 김대중 노무현 문제에는 평화가 경제라는 외교 안보 정책을 내세웠어요. 예. 우리가 북한하고 평화협정을 맺으면 중국, 러시아하고 북한하고 기회가 많다게 평화가 경제다. 음. 그랬는데 보수는 뭐라고 하냐면 경제가 평화다. 음. 그런데 지금 러시아가 우크라이나에 쳐들어가고 중국이 북한에 대한 대만 위협을 군사적으로 하고 북핵 위협이 예. 있으니까 경제가 평화고 기술이 평화고 동맹이 평화라는 담론이 아. 더 먹힌단 말이에요. 그러니까 아. 민주당이 고민해야 될 거는 이런 그 새로운 노선을 설정을 해야 되는데 지금 그거를 방향성. 반성을 하고 했어야 는데그 방향 설정이 안 됐고 하나는 뭐 짧게 말씀드린다면 최근에 네. 있는 도덕적 기준인데 대통령을 탄핵하고 두 전직 대통령을 감옥에 보내고 이후에 집권한 정당인데 도덕적 기준이 너무 낮아요. 지금. 그런데 그렇죠. 네. 높은 데 있건 중간에 있건 낮은 데 있는 건 상관없어요. 똑같이만 적용할 수 있다면. 그런데 우리는 너무 관대하게 하고 상대방한테 가혹하게 하면 안 되잖아요. 그렇죠. 그게 좀 문제라고 봅니다. 박성민 정치 컨설팅
0: 민 대표와 함께했습니다. 고, 고맙습니다. 예, KBS 일라디오 최경의최강시사 오늘은 여기까지고요. 내일 금요일이네요. 내일 뵙겠습니다. 예.